0: Bolsa Mexicana, el podcast presenta En voz de El espacio que te acerca a las empresas y personalidades del mercado mexicano Somos la Bolsa de México México cuenta con más de 95 millones de personas adultas Es decir, personas con 18 años en adelante De este segmento de población 49% tiene al menos una cuenta de ahorro Y solo el 33% tiene al menos un crédito estos datos nos dan una perspectiva general sobre la existencia de áreas de oportunidad en relación con el ahorro y más aún respecto del crédito para la población mexicana. Y es que, en la actualidad es esencial que una persona tenga acceso a productos y servicios financieros. El tener infraestructura para realizar y recibir pagos, contar con un lugar para el ahorro formal, la posibilidad de contratar un crédito y por supuesto tener opciones para invertir, pueden hacer que las personas tengan un mejor uso de sus recursos y tengan soluciones financieras cuando lo necesitan para así lograr su beneficio financiero. Ahora bien, en la actualidad, los bancos comerciales son las instituciones que más financiamiento otorgan entre la población, por lo que han sido parte de las soluciones de acceso al crédito que demanda la población. También han invertido y han desarrollado infraestructura para que podamos realizar transacciones agilizando el ciclo económico de ciudades y comunidades. También es relevante mencionar el componente tecnológico en todo este entorno, ya que por medio de la tecnología se ha acelerado el acceso a productos y servicios financieros de millones de personas. Y para conversar más sobre estos temas, nos acompañan dos invitados. Enrique Barrera, responsable de gestión de balance y de relación con inversionistas de Gentera. Y Luis Quirós, relación con inversionistas de Banco del Bajío. Enrique Luis Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Juan
1: Manuel, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a Luis también por compartir este podcast junto con nosotros. Gracias a todos.
2: Al contrario, Enrique, gracias a ti por tu tiempo. ¿Y cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias por la invitación. Aquí emocionados de hablar con todo el auditorio que escucha el podcast y conversar un poquito de cuál es la oportunidad aquí, como mencionaban, México es un país que, que hay mucho por hacer de inclusión financiera, ¿no?
0: Pues justo le gustaría empezar contigo, Luis, y, pero ¿por qué no empezamos por, la, por el principio, por la introducción? Cuéntanos de manera
2: general quién es Banco del Bajío. Claro que sí, Juan Manuel, mira, con mucho gusto. Banco del Bajío es una institución de banca múltiple, la cual al día de hoy es el octavo banco más grande del sistema y el tercero más grande controlado de manera local. Sobre todo cuando lo medimos por tamaño de cartera, la cual más o menos para Banco del Bajío ronda alrededor de los 225 mil millones de pesos. Banco del Bajío nació en 1994, justo en la crisis del tequila en León, Guanajuato. Actualmente el banco tiene presencia nacional en 29 de las 32 entidades del país, aunque con un mayor peso en el centro y en el norte. Atendemos a más de un millón de clientes, somos aproximadamente 5 mil 900 colaboradores y tenemos una infraestructura de más de 300 sucursales. Históricamente, el Banco del Bajío se ha caracterizado por ser un banco de empresas, segmento en el que tenemos una participación de alrededor del 6% de la industria. Dentro de las empresas, nosotros hemos generado una especialización muy importante en el sector de agronegocios, y en el segmento PyME. En agro, basándonos con la información de FIRA, somos el jugador más grande del país, y somos los mayores financiadores de cultivos como el aguacate, el pimiento y distintas berries como lo son el arándano, zarzamora, fresa, la frambuesa, etc. Y en donde mucho de toda esta eh, producción va con vocación de exportación, ¿no? Y en el tema de las pymes, somos el cuarto jugador más relevante del sistema, de acuerdo con la información de la CNBB, como define el tamaño de las empresas. A partir de 2017, Banco del Bajío empezó a cotizar como una empresa pública en la Bolsa Mexicana de Valores. Alrededor del 60% del accionariado del banco flota en el gran público inversionista. Somos de las empresas más bursátiles de México y formamos parte de los principales índices que siguen tanto al país como a la región.
0: Muchas gracias Luis por la, por la introducción y sí han sido un claro ejemplo de cómo hacer bien las cosas en el mercado y también en el mercado, en el mercado bancario. Luis, ahora me gustaría ir contigo, perdóname contigo Enrique, para que nos contaras lo mismo pero de gentera. Platícanos quién es gentera.
1: Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, ahora bien, la historia de Gentera, ¿no? Pues la historia se remonta hace más de 30 años, 32 años, ¿no? 32 años que llevamos ofreciendo servicios y productos financieros a segmentos de la población subatendidos y que principalmente en el pasado no tenían acceso a estos productos. Desde nuestro origen, siempre hemos sido una institución con un muy fuerte sentido de propósito y con una alta vocación social y, muy importante, con un alto sentido humano. De hecho, nuestros primeros 10 años de historia tuvimos la figura de ONG figuras sin fines de lucro, y más adelante fuimos evolucionando hacia ser una SOFOR primero en el año 2000, después en el año 2006 un banco, más adelante listarnos en la Bolsa Mexicana de Valores en 2007, en 2010 creamos la holding que hoy es Gentera y hoy somos una compañía con presencia en México y Perú. Es importante señalar que el haber empezado como una ONG sin fines de lucro nos da un ADN social muy fuerte, y es algo que nos hace diferente de muchos jugadores y competidores. Y en particular, pues nos pone en una posición muy importante y de mucha cercanía con nuestros clientes, donde siempre buscamos dar un servicio de calidez, con una alta calidad en el servicio a todos nuestros millones de clientes. Hoy Gentera está integrada por Banco Compartamos, la subsidiaria más grande. Está también integrada por Compartamos Financiera en Perú, que es eh, una financiera que va creciendo de manera importante en los últimos 11 años. Tenemos a Terna, que es nuestro broker de microseguros. Tenemos a Yastas, que es el administrador de corresponsales. Recientemente hicimos una inversión en Concrédito, ¿no? a partir del año 2018, en el año 2020, de una participación mayoritaria, y actualmente tenemos el 74%. Concrédito es una empresa que está principalmente basada en el noroeste del país y llega a los usuarios finales a través de una metodología más innovadora o diferente, yo les diría, y a través del uso de aplicaciones y herramientas digitales. A través de estas subsidiarias ofrecemos productos de crédito, ahorro, seguros y canales de pagos a millones de mexicanos. Muy importante también señalar ¿no? nuestra querida fundación, a través de la cual buscamos generar valor social, a través de herramientas de educación, actividades de voluntariado por parte de los colaboradores que formamos parte de GENTERA, donación, y atención a contingencias de diferente índole que pueden llegar a sufrir las comunidades donde viven nuestros clientes. Importante resaltar que al final del año 2022 atendemos a más de 4.4 millones de personas a través de nuestros diferentes servicios y productos financieros. A través de estos productos buscamos apoyar a nuestros clientes, alcance sus sueños, al tiempo que promovemos su desarrollo económico y el de sus comunidades. Gracias, Juan
0: Manuel. Al contrario, gracias por la por la explicación... Y de nuevo, igualmente, felicidades por el crecimiento y cómo fueron mutando, cambiando a través del tiempo. Y decías ahora, un poco de crédito, ahorros seguros, este, inclusive el tema de la fundación, el, el, el negocio bancario creo que vale mucho la pena, además de hablar de la importancia, que seguramente en los siguientes este, minutos lo vamos a abordar. Pero también sería muy interesante, Luis, si nos puedes explicar en palabras muy sencillas cómo funciona un banco, o sea, cómo, cómo generan utilidades, ¿Cuál es el negocio básico de un banco?
2: Claro que sí. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, este es un punto muy interesante. La contabilidad de los bancos y de las empresas financieras es diferente al de otras industrias. Por ejemplo, industrias donde se manufacturan productos, donde tienes ingresos por la venta de dichos productos y costos asociados a su producción. Para los bancos es diferente, pero es bastante sencillo de entender. Permíteme dar, dar una breve explicación. Los bancos nos dedicamos de manera tradicional principalmente a dos actividades. Uno es a captar y el segundo es a colocar dinero, ¿no? Los bancos podemos captar dinero a través de depósitos, ya sean a la vista o a plazo, por créditos interbancarios o por la emisión de bonos. Y por el otro lado, usamos ese dinero para invertirlo en activos productivos, es decir, que generen intereses como pueden ser cartera de crédito o también otras inversiones en valores. La diferencia entre el costo de lo que captas, de tus recursos y en cuánto lo colocas, se le conoce como margen fi financiero y este es tradicionalmente la mayor fuente de ingresos de un banco. Después vienen las reservas, que los bancos las creamos, porque sabemos que habrá algunos clientes que por diferentes circunstancias no podrán hacer frente a sus deudas. Las reservas dependen del tipo del crédito que se haga. Hay tipos de créditos que son más riesgosos que otros. Cuando a tu margen le quitas las reservas, te quedas con tu margen financiero ajustado. Después vienen los ingresos distintos de margen que los bancos obtenemos por diferentes rubros como son comisiones o por compra-venta de activos financieros como lo son divisas, o sea, tipo de cambio y bonos. Al sumar el margen financiero y los ingresos distintos de margen, tenemos los ingresos totales de un banco. A continuación tienes que restar pues, todos los gastos de la administración del banco, donde normalmente los más importantes son el gasto al personal y el gasto que se hace para mantener la infraestructura de un banco, ya sea digital, sales, etcétera. Un banco, entre menos gastos tenga como proporción de sus ingresos, más eficiente es. Al restar los gastos y tus reservas de los ingresos totales, te da la utilidad de operación. Ya por último descuentas el pago de impuestos y así es como llegas a la utilidad neta, que son lo que tienen derecho los accionistas del banco.
0: Todo está relacionado con el dinero y seguramente la sensibilidad a las tasas y a la disponibilidad del dinero es la materia prima de, de ustedes, pero... En México, y lo dábamos en la introducción, hay un reto ahí en términos de inclusión financiera, ¿no? es un, somos una economía relativamente importante a nivel mundial, pero cuando vemos el porcentaje de mexicanos que utilizan productos o servicios financieros, o el crédito, ahorro, inversión, pues ahí los números los podemos ver como un vaso medio lleno, medio vacío, no, medio lleno de que hay mucho crecimiento y una oportunidad, y medio vacío porque debería ser un porcentaje más alto, ¿no? que va muy de la mano con la educación, y eso creo que, es importante decirlo, eh, pero me gustaría pues, preguntar un poco más respecto a la parte de cómo le hacemos para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a los servicios financieros. Ustedes en Gentera, Enrique, han sido pues, atendiendo una, un segmento de la población que no necesariamente ha sido típicamente atendido por los, por los bancos comerciales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar la inclusión en nuestro país?
1: Así es, Juan el, el tema de inclusión financiera es un tema súper relevante. Y como lo vieron, señoras, y como lo comenté hace unos momentos, ¿no? A través de las diferentes compañías que forman parte de Gentera, buscamos generar mayor inclusión financiera. Es una tarea retadora, pero a la vez apasionante. En los más de 30 años de Gentera, hemos sido la puerta de acceso al sistema financiero de más de 13 millones de personas. El esfuerzo de atender a millones de clientes en México y Perú lo hacemos con un gran equipo de trabajo integrado por cerca de 22 mil colaboradores que día a día trabajamos para llevar servicios financieros claros, convenientes y fáciles de entender por todos los clientes. Importante resaltar que nuestras metodologías de microfinanzas o microcréditos, pues muchas de las veces visitamos a los clientes semanalmente, quincenalmente o mensualmente en las comunidades donde viven. Entonces hay un ejercicio también de educación financiera bien, bien importante. En Banco compartamos en específico nuestra operación en México. A través de nuestros promotores de crédito ofrecemos productos de ahorro y crédito a través de la metodología grupal e individual, como lo señalaba hace un momento, y también estos mismos promotores ofrecen seguros. También hemos creado la cultura de seguros eh, en muchos mexicanos y en Perú también. Importante señalar que siempre nos ocupamos en que nuestros clientes y clientas comprendan los conceptos básicos de nuestros productos y explicarles el compromiso y ventajas que obtienen al contratar un servicio financiero, así como las responsabilidades que conlleva de ambas partes, ¿no? de ellos hacia... Compartamos a la banca y de nosotros también como proveedor de servicios y productos financieros hacia ellos. Todo esto siempre debe ser de una manera fácil y simple. Ahora bien, también este importante resaltar la figura de Ya Estás, que es una compañía con más de 10 años de historia dentro de las subsidiarias de, de Gentera en la cual ha mostrado grandes resultados operativos y que te diría también fue una empresa clave durante los momentos más críticos de la pandemia. Esto porque resultó ser un canal muy conveniente para que los clientes pudieran hacer pagos de servicios ¿no? de cualquier índole, ¿no? Pagar el teléfono, la luz, etcétera. Así como hacer pagos o de servicios financieros, cualquier transacción financiera base. Hoy a través de Ya Estás tenemos presencia nacional, tenemos cerca de 7.000 afiliados y planeamos crecer de manera más importante en este año 2023. Ya Estás en el 2023 ejecutó, ¿no? para ponerlo en contexto, más de 26 millones de operaciones, es una red sumamente conveniente, ¿no? De hecho, es la segunda red más grande a nivel nacional. Y, pues, el éxito de Bellastas, yo te diría, se basa en el gran equipo de trabajo de esta subsidiaria, ¿no? El compromiso de todos nuestros comisionistas que forman parte de la red Bellastas y también en la conveniencia, ¿no? En su ubicación, estar en zonas rurales, estar en la periferia de la ciudad, donde muchas veces la presencia de sucursales bancarias no es tan relevante o prácticamente inexistente. Entonces, pues es explicar de manera clara a los clientes los beneficios de tener también un corresponsal cercano a sus comunidades y que pueden usarlo como un canal
0: de pago y, y quizás, Enrique, en, estas, en estos lugares que platicas, eh, montar una sucursal o un corresponsal, pues a lo mejor eso se ocupó hace algunas décadas. Hoy en día la tecnología ha permitido que justo en la pandemia, como dabas hace unos minutos la respuesta, pues pudiéramos mantener un poco la economía, los pagos, o que ya tuvieras para tus servicios poder hacer el pago sin la necesidad de salir de tu casa. Pero eso es todo basado en tecnología. En Banco del Bajío, ¿en qué tipo de tecnologías están invirtiendo para dar justo este tipo de soluciones a sus clientes?
2: Claro. Mira, el tema digital ha tomado, pues, un papel, valga la redundancia, angular en la industria, ¿no? Y vemos una carrera por todos los bancos de innovar y de ofrecer cada vez más alternativas a sus clientes. Para Banco del Bajío, la inversión en digital ha sido un eje rector para nuestra estrategia de mediano plazo y hemos venido avanzando de forma muy interesante. Primero, todas las inversiones que se han hecho en la experiencia del cliente que ofrecemos, tanto para empresas como para individuos, se basan en dos conceptos. Uno es, primero, la autogestión. Es decir, que el cliente tenga la opción de satisfacer sus necesidades en canales no asistidos, como lo son la web, el teléfono móvil y los ATMs. Eh, el segundo es la omnicanalidad. Es decir, que el cliente pueda hacer uso de canales no asistidos o sí asistidos, como lo son las sucursales y el call center, con la misma eficacia y con comunicación entre los canales. Es decir, un cliente de Banco del Bajío puede empezar un proceso en la sucursal y terminarlo en web o viceversa siempre dando la opcionalidad y la facilidad al cliente. Ahora, es importante diferenciar la estrategia que se está siguiendo para personas y para empresas. Para personas, eh, aquí en el banco en 2019, trabajamos en el desarrollo y la implementación. Desde 2019 lo hemos estado trabajando en la implementación de una nueva app, con un look and feel que es renovado y teniendo como principal eje la facilidad del uso y la estabilidad en el servicio. Aquí lo que hemos hecho es voltear a ver lo que hay en el mercado, y hemos implementado las funciones que los usuarios más valoran. Por otro lado, el tema de las empresas, dado que históricamente en Banco del Bajío hemos sido un banco de empresas, es donde hemos buscado tener los mayores diferenciadores. Aquí lo que buscamos es la flexibilidad y la facilidad de uso como ejes, de manera que seamos la opción de preferencia para las pymes y las tesorerías de las empresas grandes con las que trabajamos. Aquí voy a contarles algunos ejemplos de, de lo que hemos venido desarrollando. ¿no? Identificamos que el pago de nóminas es un journey muy relevante para las empresas y que cada banco tiene un layout diferente para poder realizarlo. De manera que si te quieres cambiar de banco, dependiendo del tamaño que tengas, pues tienes que hacer un desarrollo nuevo para generar los layouts y que tu banco pueda leer tus archivos y, y hacer el, la dispersión de nómina. Lo que nosotros hemos hecho es que nosotros nos adaptamos al layout y no al revés. Buscamos en desarrollar una herramienta donde la empresa precarga en web el archivo y se sube de manera que el usuario solo tenga que validarlo y ese ha sido totalmente un caso de éxito. Otro caso es el tema de Bajonet Divisas, el cual hemos facilitado el tipo de cambio, principalmente el peso dólar, que permite de manera inmediata después de hacer cambio de divisas una transferencia SWIFT a un banco en el extranjero con la misma facilidad con la que harías un SPAY. Otro Uso, por ejemplo, es el tema del superusuario, el cual ha sido pues, un caso muy importante para las pymes, que permite al dueño, al director de la empresa establecer perfiles para sus empleados y establecer diferentes funciones. Entonces, a algún empleado le puede poner ciertos límites de transferencias o le puede habilitar el tema de que él haga la, el pago a ciertos proveedores o haga la dispersión de nóminas. Y siempre también se pueden establecer controles, ¿no? Es decir, las validaciones que al final el visto bueno pues lo dé el famoso superusuario. Y pues estos son algunos ejemplos de lo que se han venido dando en, en Banco del Bajío.
0: A un nicho de pymes y corporativos, Luis, que generan la mayoría de los empleos de este, de este país, pero justo ahí... Corremos la invitación para que todas aquellas pymes que estén escuchando este episodio también se puedan acercar y conocer estos productos. Me gustaría ir contigo, Enrique, a hablar un poco de la parte de género. En Gentear, en Compartamos han sido muy vocales en estos temas y sabemos que los créditos que otorgan en ocasiones son créditos grupales, son créditos distintos a los tradicionales, donde un banco se le otorga a una persona física en directo y la relación es uno a uno, banco-persona. El crédito grupal sí. entendemos que trabaja distinto. ¿Nos puedes platicar un poco de estos temas, Enrique?
1: Sí, claro, Juan Manuel. Muchas gracias nuevamente por la pregunta. En general, pues hay un gran reto, ¿no?, por atender a más clientes en México, ¿no?, en Perú, y más a clientes de, de bajos ingresos, ¿no? Eh, si bien el, este reto es grande, también el cerrar la brecha, pues es también bien relevante. Si consideramos la encuesta, la última encuesta nacional de, eh, de inclusión financiera, Vemos que de la población entre 18 y 70 años en México, con al menos un producto financiero, sea este de ahorro, crédito, seguro o Afore, será alrededor del 68%. Ahora bien, si consideramos solamente hombres en el mismo rango de edad, este valor crece a 74%. Pero si consideramos mujeres, el porcentaje disminuye al 62%. ¿no? Entonces, aquí vemos que falta mucho por hacer y dar mayores oportunidades también a mujeres. Y acá, como tú lo señalas, ¿no? Y es importante señalar que en nuestro caso, aproximadamente el 90% de los clientes que atendemos son mujeres. Y nos entusiasma mucho hacerlo así, ya que son grandes emprendedoras, profesionistas y a la vez amas de casa. Sabemos que en el caso de México ¿no? y Perú, son el pilar de muchas de las familias y comunidades en México ¿no? y Perú. Y nuestro gran reconocimiento para las mujeres, que la verdad siempre muestran un gran compromiso, una gran responsabilidad por tener este servicio de microcrédito que ofrecemos. Y ahora, platicando sobre la metodología grupal que comentabas hace un, hace un momento, ¿no? La metodología grupal, que es Crédito Mujer y Crédito Comerciante, representa alrededor del 70% del portafolio de banco que compartamos. La metodología grupal y Crédito Mujer en su particular, como su nombre lo dice, pues atiende exclusivamente a mujeres. Y acá lo que la metodología dicta es formar un grupo de entre 10 a 50 integrantes, solo mujeres, como lo decía. En, en este grupo vas a tener una garantía grupal. Durante el plazo de vida de, del crédito, que son 16 semanas, vas a tener el acompañamiento de un promotor de Compartamos que te va a explicar justo los beneficios del crédito, también la importancia de pagar a tiempo, de construir un buen historial crediticio y que esto ¿no? te dará acceso a... Pues eventualmente a tickets mayores, mejores productos, servicios, etcétera. Entonces, es una metodología que queremos hacer, lo que se hace, muy fácil de entender hacia los clientes, muy transparente, y que, pues, esto, ¿no? También conlleva un tema de educación financiera bien importante detrás. Y la metodología crédito comerciante también es una metodología grupal, con garantía grupal, pero en esta metodología, los grupos son más pequeños, son grupos entre, 50, perdón, entre 5 a 20 integrantes y en estos grupos sí podemos tener hombres y mujeres, ¿no? Principalmente esta metodología está enfocada en pues, comunidades o en áreas semiurbanas, ¿no? donde las dinámicas sociales son diferentes. Entonces, son nuestros principales productos en, en el banco, la metodología grupal, y la verdad, con muy buenas eh, expectativas de, de crecimiento hacia adelante para lograr mayor inclusión financiera y servir a los clientes.
0: Y además, regresa al tema que platicábamos, de que típicamente es una base de la pirámide, un segmento de mercado que no siempre ha sido atendido, no ha sido atendido por, por los bancos comerciales. Y eso, de alguna manera, Enrique, tiene un gran se convierte en un gran promotor social porque en muchas ocasiones y en las historias que nos han compartido ya en el, hace algunos años aquí en Bolsa, pues son historias muy enriquecedoras y, e historias donde a, el crédito promueve el desarrollo de una familia, mejoras la calidad de los servicios, tienen acceso a cosas distintas. Entonces, muchas veces esa pequeña ayuda económica que le das a una familia tiene un efecto multiplicador, no como dirían sí. los economistas, y, y eso creo que tiene su, su aplauso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Detona el potencial de los clientes, ¿no? Y buscamos que los clientes, a través de los productos financieros, pues, logren alcanzar sus sueños. Entonces, este, pues es lo que nos enfocamos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno. Ahora, estamos platicando de gru créditos grupales, personas físicas, pero me gustaría regresar contigo, Luis. Nos has platicado un poco más de la parte de pymes, corporativos, inclusive algunas soluciones de tesorerías, pero también atienden a personas físicas. ¿Qué, ¿Qué están viendo a futuro en esta parte, Luis?
2: Correcto, Juan Manuel. Mira, como mencionamos al, al inicio y a través de la presentación, Banco del Bajío es un jugador relevante para el mercado de pymes. De acuerdo con la información del regulador, somos el cuarto jugador más relevante del sistema y tenemos una participación en este mercado de alrededor del 9%. Ahora, mencionamos que también históricamente... Banco del Bajío ha sido un banco de empresas y eso lo podemos ver en la composición del portafolio, ¿no? Con los datos del cierre de 2022, vemos que el 82% de la cartera de Banco del Bajío está colocado en empresas, donde PyME y Agro representan alrededor del 22% y el 12% de manera respectiva de la cartera total. Por otro lado, tenemos crédito a gobierno, también que representa un 10% de la cartera, crédito a otras entidades financieras que representa alrededor de un 4%, y crédito a consumo y a hipotecas que representa alrededor de un 2% cada uno, ¿no? Es importante mencionar también, nomás para términos de comparación, que el sistema mexicano, a diferencia de sistemas bancarios en países más desarrollados, tiene una mayor exposición en general al tema de crédito comercial, es decir, crédito a empresas más gobierno más crédito interbancario, que en el caso del sistema mexicano es alrededor del 60% de la cartera del sistema, está en estos tres segmentos. Ahora bien, como mencionamos... Banco del Bajío históricamente ha sido un banco de empresas, pero también tenemos muchos clientes que son individuos. Para ser específico, tenemos más de 900.000 clientes que son personas físicas, donde muchos de estos clientes nacen la relación por una empresa, es decir, no más para que tengan el dato. Más del 60% de nuestros clientes activos nacen por la dispersión de nóminas con las empresas. Entonces, somos un banco de empresas, pero también tenemos una gran base de, de usuarios que son individuos. Y es aquí donde está un área de oportunidad muy grande y que ya hemos estado atacando. La estrategia es aumentar nuestra participación en el tema de retail, que son los individuos, pero también con las pymes de menor tamaño. Y eso es otro de los ejes rectores de nuestra estrategia de mediano plazo, lo cual nos traerá créditos con mayores márgenes. Son créditos más pequeños en montos, pero con mejores márgenes e ingresos no, no financieros por la cuestión de comisiones. Además de que nos va a ayudar también a conseguir un fondeo más barato a través de la captación de depósitos de bajo costo. Para lograrlo, nosotros hemos venido invirtiendo en herramientas y en inteligencia de datos para poder hacerlo con una buena calidad de cartera como el banco lo acostumbra, ya que es muy diferente dar crédito a las empresas donde se analizan estados financieros, a dar préstamos a personas o a pymes muy pequeñas donde no se tienen estados financieros. ¿no? Para las personas usamos datos como la transaccionalidad en sus cuentas, los saldos promedios, historiales de pagos, etcétera. Y en el caso de las pymes más pequeñas, igual usamos datos de transaccionalidad, ya sea en sus cuentas o, o ventas que tienen a través de sus terminales puntos de venta, e inclusive declaraciones de impuestos con el regulador.
0: Perfecto, Luis. Bajando un poco a, a un segmento distinto, más personas físicas y pymes de un nivel quizás inferior para tener mayor mercado, que buena falta le hace el crédito y promueve mucho más la... Pues la inclusión, y justo me gustaría preguntarte, Enrique, de este tema, ¿cómo logramos o cómo logran desde GENTERA poder mejorar o afrontar a los retos para que México sea un país donde disminuya el desconocimiento bancario, financiero y poder tener mayor pues, penetración del crédito y con este efecto positivo que ya platicamos hace unos minutos? Sí, gracias Juan Manuel. Creo que hay diferentes
1: retos para lograr mayor inclusión financiera en México, no? entre otros, uno, pues es un mayor esfuerzo por generar entre todos una mayor justo, educación financiera. Y cuando me refiero a todo es claramente pues, desde el sector financiero, bancos, financieras, ¿no? todos los que estamos dedicados en este sector, instituciones académicas, diferentes organismos civiles y de gobierno, y en general la sociedad, ¿no? para que exista un mayor entendimiento de los beneficios de los servicios financieros y lograr una mayor cultura financiera en México. ¿no? Eso yo creo que es un, un reto eh, a vencer entre todos. Bien, considero que ha habido también avances importantes en las sociedades de información crediticia, pero quizá podría todavía tener más información, ¿no? Entonces podríamos hacer mejor uso de esa información en la sociedad de información crediticia. Mayores soluciones tecnológicas y que éstas sean fáciles de entender y usar por los clientes y usuarios, ¿no? Este, de los servicios financieros. También importante la mayor conectividad, cobertura móvil o de datos en México para así poder utilizar las diferentes aplicaciones que va desarrollando la banca, ¿no? Las bancas electrónicas, por ejemplo, o las herramientas digitales que los bancos vamos desarrollando para así llegar a los clientes de una manera más eficiente. También otro punto importante es considero que a través de este justo eh, desarrollo de herramientas digitales pues, se podrían incrementar las cuentas de ahorro y, el uso, y con esto el uso de dinero electrónico digital, ¿no? y así de, de una forma pues tener... Eh, mayor información de los clientes, ¿no? Entonces, la verdad que hay, hay diferentes retos, pero creo que es un reto com, compartido, ¿no? Y creo que todos juntos podemos solucionarlo, ¿no? Y así, de esta forma, poder llegar a cientos de miles o millones de clientes que hoy no tienen acceso a servicios y a productos financieros. Por nuestro lado, ¿no? Por el lado de Gentera, seguiremos trabajando para ofrecer más y mejores soluciones y productos financieros a los clientes actuales, así como a los potenciales clientes.
0: Gracias, Enrique. Ahora, para ir cerrando un poco el episodio, me gustaría preguntarte, Luis, un poco del futuro ¿no? lo que nos puedas compartir. ¿Qué, ¿Qué están viendo en el corto y mediano plazo para Bajir?
2: Como lo mencionamos a través de, de la presentación, tenemos una estrategia definida con los retos que nos gustaría afrontar de mediano plazo, los cuales son cinco y los voy a mencionar de manera muy breve para que vean en qué hemos estado avanzando como institución en cada uno de ellos. El primero, claramente, es seguir creciendo en la banca de empresas, que es algo que hemos hecho históricamente muy bien. Y aquí contamos con una estrategia para aumentar nuestra participación en la zona metropolitana. ¿no? Como hablábamos al principio en la introducción, Banco del Bajío, la mayor parte de sus activos se encuentran concentrados en el centro y en el norte del país. Entonces, en la zona metropolitana creemos que estamos subrepresentados. Ahí tenemos alrededor del 2.6% del mercado de crédito. Y buscamos pues, doblar o duplicar esa participación para llevarla a un 5% en los siguientes años y que sea más parecida al 6% que tenemos de participación en el resto del país. El segundo eh, que comentábamos era continuar con el, la transformación digital, la ciencia de datos y la analítica. Y aquí es algo que ya hablábamos, pero de corto plazo estamos por liberar a nivel nacional la apertura de nuestra cuenta vista, que es la cuenta Conecta, de manera 100% digital y que sea una cuenta a nivel 4%. Es decir, que tenga límites de depósitos y transferencias que son cercanos a los 200 mil pesos mensuales. Esto es un poco más alto de las cuentas que ahorita tradicionalmente se abren con un onboarding digital. El tercero es crecer nuestra base de clientes, hacer la venta cruzada e incrementar los ingresos distintos de margen. La inteligencia de datos nos ha permitido identificar de mejor manera a nuestros clientes para ofrecerles los productos de manera diferenciada y a la medida. Acerca de nuestros negocios distintos de margen, el negocio de terminales, puntos de venta y uso de las tarjetas viene creciendo de muy buena manera, al igual que el intercambio de divisas que viene apuntalado por herramientas digitales. Cuarto es impulsar la parte del retail del banco, lo que ya mencionábamos. Aquí se ha venido invirtiendo en algoritmos y motores paramétricos para analizar, como ya les mencionaba, los flujos de individuos y de pymes pequeñas. Nuestro portafolio de consumo viene creciendo de forma acelerada a finales de 2022 venía creciendo a tasas de 38% año a año y de igual forma nuestro portafolio PYME paramétrico donde se analizan información que no son estados financieros o información alternativa por llamarla de alguna manera ya representa 1.300 millones de pesos dentro del portafolio ¿no? y ya por último el quinto es mejorar el costo de la captación y aumentar nuestros márgenes aquí hemos venido mostrando un muy buen desempeño. Hemos venido creciendo de buena manera los depósitos costo cero, que ya representan alrededor del 21% del fondeo en Banco del Bajío. Esperamos que la captación de nuevos clientes y el aumento de la captación operativa de las empresas siga apuntalando el tema de, de, de este tipo de, de depósitos.
0: Gracias, Luis. Misma pregunta, Enrique, para ir cerrando el episodio de podcast. ¿Qué podemos esperar para corto, mediano largo plazo para el futuro? Vaya, en, en Gentera.
1: Pues yo te diría, Juan Manuel, y gracias por la pregunta nuevamente, lo que buscamos es seguir transformando, modernizando el modelo de negocio de gente, no y sus subsidiarias. Aprendimos mucho en la pandemia para trabajar de manera remota y atender a nuestros clientes de una forma más eficiente ¿no? y, y más digital. Pues queremos que esto ya sea permanente en el tiempo. ¿no? Y por mencionar algunos de los puntos que hemos logrado ¿no? en este último par de años, desde disminuir el espacio ¿no? en el uso del corporativo al 50%, y esto pues genera ahorros en el tema de infraestructura. También consolidamos las oficinas de servicio de banco compartamos para hacer mejor uso de de los espacios. Consolidamos aproximadamente 50 oficinas de servicio. En el caso de Concredit, esta nueva subsidiaria del grupo, pues ellos decidieron, o en conjunto decidimos cerrar el 100% de las sucursales que teníamos y de esta forma privilegiar el trabajo remoto y el uso de tecnología para atender a los clientes. En el caso de Perú, hacer mayor uso de la billetera móvil, que ha sido todo un éxito en Perú. ¿no? En la metodología grupal, prácticamente 60% de de los movimientos, de los pagos, se hacen a través de este monedero electrónico BIM y pues seguir trabajando por desarrollar plataformas y herramientas digitales que nos hagan llegar a los clientes de una manera más eficiente, pero con, siempre con una alta calidad en nuestro servicio. ¿no? Entonces, yo te diría, así muy breve resumen, es modernizar el modelo de negocio de gentera para hacerlo más eficiente y siempre buscando hacer más tecnología, pero siempre, siempre con un alto sentido humano
0: es muy coherente con la introducción del episodio cuando nos contaban, nos contaste que arrancaron como una ONG, entonces hace todo el sentido del ciclo. Pues yo les quiero a ambos agradecer mucho su tiempo, muchas de las personas que nos escuchan en el podcast, además de que seguramente han aprendido o hemos aprendido aún más de la industria bancaria en este episodio. Pues al final del día también se pueden invertir en las acciones. Para el caso de Banco del Bajío, la clave es B. Bajío y para invertir en Gentera o como muchos lo conocemos, compartamos la clave de concesión, Gentera
2: muchas gracias Luis, muchas gracias Enrique que tengan muy buena tarde al contrario, muchas gracias y buenas tardes a todos,
0: muchas gracias
1: Juan Manuel buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los que escuchan el podcast, que tengan buen día hasta luego,
0: gracias a ustedes que estén muy bien suscríbete a nuestro canal
1: y síguenos a través de nuestras redes sociales esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.